0: 와, 오늘 바깥스 진짜 불지옥이다 그래요? 담벼을 차 갖고 왔어요? 그럼 밥 먹으러
1: 가야지 찾아가자 그럼 어디 가게? 어디. 어디 가든 저기서 먹지 뭐, 봉치국수를
0: 가도 봉치국수를 가면 속봉치국수차 음. 소... 내리고 다시 햇살주 죽여야 돼 <웃음> 그럼 나는 네. 다시 또다시 가야 돼 고고 어디 계세요? 난 오늘 밤에 지리상 간다 진짜 <웃음> 왜가요?
1: 더 뒤지겠는데?
0: 혼자 지지상 간다
1: 혼자 왜 가는데? 혼자 있고 싶어 <웃음> 듣다보면 궁금해지고 보다보면 책을 사게 만드는 본격 책읽기 권장방송 책읽어주는 기자 둘 입니다 자 반갑습니다.
0: 김기화 기자입니다 저는 정현욱 기자입니다 그렇습니다 자 네. 여기 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 마이크가 성능이 좋아 지난번에 근데 중간중간 안 들리던데 아 진짜? 이렇게 하게 되면 아 이게
1: 이게 이렇게 한 말도 약간 좀 엄호하게 들리고 이렇게 말하면 또 완전 잘 들리니 그런... 큰말 그거... <웃음> 자 우리 지난주에는 그 뭐야 김초엽 작가의 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면 <웃음> 선현윤님이 아개연성이 부족하다고 말씀하시네요 김초엽 소설은 아이작 아시모프나 필립 KD과는 결이 다른 SF 소설이라고 생각해요 그런 의미에서 이렇게 개연성이 부족하고 촘촘하지 못한 SF인데 이 시대가 김초엽 소설에 열공한 이유가 무엇인지 그런 부분을 조금 더 다뤄주셨으면 좋았을 것 같아요. 개인적으로는 기술이 인간을 넘어선 이 시기에 사는 저에겐 정말 큰 위로가 되었어요. 작가는 기술이 발전한 먼 미래에도 훼손되지 않은 인간 본성과 감정을 적고 있으니까요 라고 하였습니다 이런 얘기 했는데요.
0: 자그 다음에 정재필 님이요. 할머니가 웃은 것으로 보아선 직무에 충실해 아 이거 이제 우리가 빛의 속도로쏠수 없다면 소설 얘기죠? 그렇죠 우리가 빛의 속도로쏠수 없다면 할머니가 웃은... 저희가 이제 그 마지막에 블레이저인가? 그, 그 플라즈마 플라즈마 블레이저
1: 플레이저 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 <웃음> 플레이저 <자켓> 플레이저 플레이저 <웃음>
0: 플라이마를 이제 그 남자 캐릭터가 음. <웃음> 잔인하게 쏜 거에 대한 논쟁을 하지 않습니까? 음. 여기에 대한 말씀인 것 같아요 할머니가 웃은 것으로 보아서 직무에 충실해야 하지만 했지만 했기에 에잉? 무슨 말이야 총을 쏴았지만 일부러
1: 충실해야 하지만 충실해 했지만 충실해야 했기에
0: 강조하신 쏘았으면, 거구나 네. 일부러 맞지 않게 쏜건 아니죠 거기 그렇게 나오죠 뭐라고
1: 나옵니까
0: 겨냥을 해서 쐈죠 <웃음> 겨냥을 이제 안막게 겨냥을 쐈다는 <웃음> 얘기일 수 있어요 그러니까 요거는 좀 너무 그 좋게 보시려고 노력을 하신 것 같다 하지만 음, 우리는 좀 소설에 주어진 조건에서 논쟁을 해야 되기 는 때문에 여전히 저는 의문이 풀리지 않았다.
1: 저는 그 맞았으면...
0: <웃음> 가루가 됐을 텐데... <웃음> 네,
1: 할머니가 가루가 되었을 그 상황을 음. 생각할 수밖에 없네요. 다음 데테크를 돌려
0: 버터컴 님이 개연성에 대해서는 저와 우키행 님과 취향이 맞고 인간은 아름다운 생물이다에 대한 반응은 김 기자님 생각과 일치합니다. 뭐라 그랬죠? 그러니까
1: 개연성이 좀 약간 부족하다는 말에도 이제, 이제 동의하시고 인간은 아름다운 생물이다 너무 뻔하다 아, 좀 약간, 약간 비틀어서 아... 어, 이거를 좀 약간 일상과 그리고 그 안에서 정이 묻어나는 그런 멘트를 한번더꽈았으면더 재밌지 않았을까 제가 그렇게 얘기했었거든요 SF
0: 장르 좋은 작품들이 많이 나오면 좋겠어요 재밌었어요 재밌었대요 네. 아, 이런 분들 계시는군요 자, 김동욱님이 네? 기자님 두 분께 저희에게 테드창 작가의 당신 인생의 이야기를 추천합니다. SF 고전인데다 컨택트, 그때 김 기자가 얘기했던 영화죠. 유명한 영화의 원작이기도 하죠. 오늘 부족하게 생각하셨던 부분, 또 SF가 다룰 수 있는 영역은 어디까지인지 많은 생각을 해볼 수 있는 작품입니다. 분량도 길지 않으니 읽는데 부담도 없으실 겁니다. 작품집 제목과 단편 제목이 같은... (웃음) (웃음) 김 기자한테 굉장히 중요한 정보인데... 저에겐
1: 단편을 추천할 때는 단편 집에
0: 몇 번째 있는 거라는 걸 말씀을 (웃음) 해주세요. 요거는 음, 저희 이제 저 구독자분들도 같이 음, 어, 읽어 보시면 좋겠네요.
1: 자, 오 작가님 테드 창 이거 봤어요 이거?
2: 숨만
0: 봤어요. 뭐?
3: 숨. 숨?
0: 응, 응. 응. 근데 오 작가님도 S.F. 수술 좋아하시나 봐요?
3: 안 좋아해요.
0: 근데 왜 봤어요 테드 창? 그냥
3: 한번 봤어요.
0: 컨택트 영화 봤어요? 아, 그러니까 그수 그래서 그 테드 창 어땠어요? 테드 창 저는 괜찮았어요. 테드
2: 창은 극한 직업 아닌가요? 추 추천? <웃음>
0: 왜? 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 극한직업에 나오잖아. 창식이.
2: 야, 창식아. 테드창이라고 개새끼야. 그래, 창식아. 테드창이 아니, 창식이 아닌데 왜 테드창인 거야? 테드창
3: 책한번
2: 읽어볼 만한 거. 어,
1: 추천? 오진 작가는 테드 네. 테드창 추천한다고 합니다. 비베이우스 님이 저는 김초엽 작가의 그 비어있음이 좋았는데 기자님들의 해석이 저와는 많이 달라서 플라즈마라든가 기억의 공백이라든가 <웃음> 그래서 좋은 의미에서 신선하고 재밌었습니다 이번 에저는 시간 맞춰서 기다리다 봤는데 기다리는 보람이네요 앞으로도 기대하겠습니다! 라고 하셨습니다
0: 아니 그니까 이 저와는 많이 달라서 라고 하셨으면 좀그 이유를 조금 더 알려주셨으면 저희가 이렇게 서로 얘기하는데 앞으로는 좀 자세하게
1: 독후감 수습지 길게 써주세요 <웃음> 제가
0: 읽어드리겠습니다
1: 플라스마는 그건 나는 양보할수
0: 없습니다. 거거는 <웃음> <웃음> 네. 끝까지 좀 의문이 풀리지 어, 않는다. 그거는 그 사람이 막 어. 아이 일부러
1: 빗나가는 살인
0: 미수야. 네, 네, 맞아. <웃음> 그렇습니다. 그저 할머니가 집으로 가서 고소하면 걸려요. 그럴 수 있죠. 그럴 수 있죠. 과잉대형이라고 그, 네, 네 기소돼서 이제 감옥 갈까요? 가요. 그렇습니다.
1: 좀, 좀 스펙터클을 할수 있었다. 자, 그렇습니다. 자, 지난주 <웃음> 책어 저도 잘 읽었고요.
0: 자, 이번 주책 어떤 책입니까? 지난주에 보여드린 대로 은희경 작가의 어, 새 선물. 근데 이게 이게 약간 지금 서점에 가서 사셔도 버전이 좀 달라요. 이 문학동네 이거 저기 한국문학전집이고, 요거는 따로 나온 단행본인데. 어? 똑같은 거 아니야? 둘다새 책이거든요. 서점에 가서 이 책을 보실 수도 있고 이 책을 보실 수도 있어요. 아
1: 이거 그냥 이거 껍데기만 이런 거요.
0: 아 그렇구나. 단, 다른 책이 하나 더 있어. <웃음> 다른 책가고있 편집 그니까 서점에 가도 그러니까 이게 왜 <웃음> 헷갈릴 수 있냐면 저희가 이렇게 페이지를 얘기할 때그 다른 버전의 페이지가 다르더라고 아. 은희경 작가가 저한테 선물을 한번 해주셨거든요? 그는좀 다른 버전이야 음. 그래서 그 얘기를 하려고 했는데 같은 책이었네 평론
2: 없는거 어? 그책 뒤에 평론 없는거죠?
0: 평론... 몰라요? 하여튼 표지가 다르던데 네. 그 은희경의 새 선물입니다 그렇습니다 책기에서 책을 잘 안읽는 캐릭터 책잘 모르는
1: 캐릭터를 그러니까 연기 설정. 어, 설정을 연기하고 있거든요 실제로는 책벌레인데 실제로는 정말 <웃음> 책 귀신이야 <웃음> 책벌레인데 수불석권 하는데 수불석권 <웃음> 잘 때도 책을 지고 갑니다
0: 네? 하지만 설정상
1: 설정 오 작가님 불만 있어요?
0: 오 작가님 저기 등을 돌리고 앉으니까 좀 그렇다
1: 책상이 음. 없어서 자 그런데요 자 근데 자, 이 네. m 처음
0: 들어봤어요 report. 아, <웃음> 네. 아, 어 i n o r i t y report. Minority r 마이너리그 Minority report. Minority report. m i n o r 어 이건 report. Minority r e p o 어 t m i n
1: o r i t 마이... e 어, p 아 r t Minority
0: report. Minority report.
1: m i 리 o r i t y report. m i n o r i 팜크르 <웃음> <탐크루즈> 주시오. <쉬운. 웃음> <웃음> 어, 죄송합니다. 어, 얼굴 부끄러워. 자, 근데.
0: 캐릭터니까. 어. 가만히 있어서 설정을 뚫고 <웃음> 나오지. <웃음> 새해의 선물은. 저는 처음 들어봤어요. 근데 이게 엄청 유명한 소리였더만. 아, 어, 새해의 선물은 워낙 많이 읽어서. 그래서 어, 선물... 나 빼고 다 알아. 어, 제목은 어, 다한 번씩 들어봤어요. 새해의 선물에 이러더라고. 네, 이거 한다니까. 음... 그래서 유명한 책이구나. 여러분도 다 읽으셨습니까? 근데 이제 제목을 아는 사람들보다 이제는 훨씬 더 아, 우월한 위, 위치 설정 왜냐하면 <웃음> 난 어제 다 읽었기 때문에 <웃음> 가장 많이 기억하고 있죠. 원래 근데. 이제 유명한 소설들이 이제 제목만 아는 분들이 99%고 음, 음, 실제 음. 그 읽은 분들은 사실 얼마 안 되죠.
1: 맞아요. 음. 실제로 이거 400쪽이 넘는 책인데 다 읽었냐 말이요.
0: 실제 <웃음> 그러니까 읽은, 읽은
1: 사람이 얼마나 되냐 말이야. 읽은자의 우월. 읽은자의 그러니까, <웃음> 우월. 얼마나 읽었냐. 이만큼 이렇게 읽었으면 이렇게 이렇게 해요. 열심히 그럼 그만 게 이렇게 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 이렇의 선물 이책이 우리, 우리 시대의 소설 50편에 선정이 됐지 않습니까? 왜그이유가 뭡니까? 이게왜왜그게 짱인
0: 소설이죠뭐평론가들이 선정을 하셨으니까 <웃음> 일단 들어갔고요네
1: 근데 이유가 있을 거 아니에요
0: 이게이제 사실 그 작가의 어떤 그 배경을 좀 얘기해야 되는데 이게 90년대 95년에 출간됐거든요. 그러니까 저번에도 말씀드렸지만 90년대가 참이 많은 장르의 책들이 쏟아져 나왔고 음. 또 지금 돌이켜 보면은 책들을 많이 읽었던 것 같아. 음. 그래서 굉장히 그 작가들이 약간 연예인 같았어. 음. 지금 저희가 이제 은희경 작가 저희가 리포트 이미 나갔지만 제작할 때도 찾아보니까. 방송을 많이 출연하셨더라고요. 그리고 실제로 본인도 방송에 익숙하시고 음. 그리고 우리가 조금 그 우리들의 소설에 우리 시대의 소설에서 다뤘던 윤대령 작가가 음. 있었어요. 윤대령 작가도 요 90년대 스타 작가였는데 상당히 방송에 많이 출연했고 어. 그래서 요 당시에 이제 등장했던 젊은 작가 중에 두각을 나타냈던 여성 작가들이 있었어요. 음, 음, 이제 지금 다 이름 들으면 아시겠지만 공지영 작가, 음, 음, 신경숙 작가, 음, 그다음에 은희경 작가. 음, 음, 트로이카. 이렇게, 이렇게 트로이카라고 했었는데 음, 음, 그당시 이제 또 여성주의 소설이라는 음, 게 카테고리로 묶기도 했는데 음, 음, 그 트로이카 중에서도 약간 좀 결이 좀 다른 음, 음, 그러니까 여기 이제 우리가 차차 얘기하겠지만 굉장히 그 아름답지 않으려 하고, 따뜻하지 않으려 하고, 음, 독특한 감수성이죠. 음. 근데 그 감수성을 표현하는 여러 가지 설정과 방식이 되게 재밌어요. 음, 맞아요. 여기 나오는 수많은 등장인물들의 에피소드들이 음. 정리는 안 되지만, 음. 끝에 가면 또 이렇게 수렴이 되면서 음, 음, 굉장히 다채롭고 음, 음, 역동적으로 흘러가는 게 작가의 굉장히 글솜씨죠. 음, 음. 그런 시대적 맥락과 작가의 독특한 감수성이 결합이 돼서 꼭 읽어볼 만한 소설이다라고 선정을 한것 같습니다. 그렇다고 합니다. 그 제가 지난주에 이 소설은 김기아 기자가 좋아하지 않을 것 같다 음. 라고 했는데 음. 어떠셨어요? 아 일단 좋아하지 않을 것 같다고 생각한 이유는 뭐였어요? 일단 음, 음. 제가 아는 김 기자는 음. 이렇게 좀 미시적인 사람 사는 얘기를 별로 좋아하지 않은 것 같아요. 음. 약간 좀 거창한 서사가 음. 음. 있거나 음, 음. 아니면 지적인, 굉장히 자극을 받을 수 있는 새로운 이야기거나 전혀 그런 장르가 아니고 저는 음, 그런 이야기가 아니어서 음, 음. 굉장히 이런 좀 사소하고 이렇게 사람들 간에 이렇게 좀 일상적인 이야기 싫어하잖아요 그러니까 전 처음에는 여러분이 소설 보여는지모르겠는 처음에는 야구나
1: <웃음> 시작할 때 <웃음> 어, 시작할 때 어, 야한 거 나오겠구나 왜 내가 싫어할 거라고 그랬지?
0: 그랬거든?
1: <웃음> 근데 좀 보다 보니까 야하지 않네 야하지.. 야하지도 않고 실례 뭐이한지봉 세가족 얘기야 아 약간 좀. 도한지봉 어. 음. 세가족이야 완전히 그래가지고 초, 직히 초반에는 좀 그냥 또 그랬어요
0: 아 그래서 이제 80페이지에서 좀 약간 진도가
1: 80페이지에서 약간
0: 진도가 안 나가고 아 제가 중간 점검을 했거든요 왜냐면 자꾸 단편소설도 벼락치기 하니까 이거 장편은 음, 벼락치게 안 되니까 음. 어디까지 읽었냐고 물어봤는데 80페이지에서 사실 좀 정체 상태였라고 정체를 했어 왜냐면
1: 이제 얘가, 지니가 내가 이제 사람들의 비밀을 한, 한 가지씩 다 안다 이렇게 얘했는데어난그전기가 되게 별로더라고요 <웃음> 하나씩 비밀을 이제 뭐 비밀 1, <웃음> 비밀 2뭐 이렇게 가려나? 되게 별로 것 같다 막 그런 생각도 들고 가지고시그널에서 한지붕 세가족 그냥 그러갖고 그 그러고 갖고. 근데 보다보니까 한지붕 세가족의 이야기가 맞는데 개개인의 캐릭터가 정말 미친듯이 정말 디테일하고 <웃음> 어, 그, 서로 연결이 돼 있으면서 재밌게, 어, 돌아가는 걸 보고 저는 너무너무 보다가 재밌었고 빠져들어가지고 과하게 약간 좀 몰입도 하고 좀 그랬어요. 응, 여러 면에서. 그리고 응. 소설로서도 앞에서 나온 떡밥을 뒤에서 전부 다 회수한다는 점에서 이 떡밥 회수가 중요한 거거든. 제가 좋아하는 뭐 이렇게 뭐 만화나 이런 것도 떡밥 회수 못해가지고 마지막에 이제 개판하는 경우가 많지 않습니까? 근데 소설도 마찬가지인 게 앞에서 이렇게 장대하게 시작했다 뒤에서 떡밥해서 못하는 경우가 많은데, 어, 이 소설은 굉장히 나와있는 많은 요소들을 나중에 다 회수를 해가지고 잘 정리한 그런 소설로서도 완결적이고 되게 보고 나서 전 되게 제가 그동안 이런 이런 책을 많이 안본 거에 대해서 많이 좀 후회했어요. 왜냐하면 예전에도 막 은희영 소설 뭐뭐 재밌다, 뭐 재밌다 그럴 때 막, 아이,
0: 뭐, 뭐. 뭐.
1: 감성 뭐? 감성 소설 막, (웃음) 막 그래. 그때는 지금보다 책더안볼 때야. <웃음> <웃음> 그때 괜히 막 마음 한 켠에 막 감성 소막 그런 걸막막 막 은근히 약간 좀 하, 소설, 뭐 이랬었거든요. 근데 이거 보고 제가 정유기자한테 아이 부분 너무 좋았어요. 그랬더니 아뭐 그런 걸 좋아하냐고. 그래서 아
0: 제가, 어제. 음. 음,
1: 내가 그 정도 내가 되게 감성 메 말았는데 되게 촉촉하면서 재미 있고 되게. 잘 직조된, 그표현만있이도었던것같아표현이잘었어정할때 그 어떻게 직말된말 뭐 정말 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 인가 들실과 날실인가?
0: 날실과 정실 시실.
1: 날실과 말실인가말 정말 들이잘꿰 정말 정아주말 정말 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 정말
0: 정말 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 정 크게 좋지도 않고 크게 나쁘지도 않았어요 솔직히 말씀드리면 솔직히 해서 일단 재밌게 읽었고 음. 그 다음에 장점은 뚜렷하죠 음. 일단 저도 약간 오그라드는 거 싫어하거든요 음. 근데 오그라들지 않는 굉장히 냉소적인 시선에서 어 저기 기담아 들을 법한 어떤 세상사 이치를 이렇게 여러 가지 사례를 통해서 제시하는 점은 좋았고 근데 이제 뭐 너무 좀 소소한 삶의 이야기들이 이렇게 연속극처럼 전개, 전개가 되다 보니까 음. 중간중간에는 뭐~ 요 사람은 안 나와도 되지 않았을까 음. 그런 것도 눈에 띄고 음, 하지만 음. 뭐~ 크게 뭐~ 또 흠잡을 때는 없었던 것 같아요 저는
1: 어, 흠잡을 만한 점이라고 한다면은 이~ 소설이 끝난다는 거 아~ 어. <웃음> 아니
3: 그렇게 어요 아니 그정도
1: 그, 그 좋았대 보다는 이뒤 얘기가 너무 궁금하다 이이 이 등장인물들이 나중에 어떻게 됐을까가 너무 궁금한
0: 그잘쓴 소설이 이제 그렇게 끝날 네. 책을 다 읽으면 그런 생각이 들죠 어,
1: 계속 어떻게 될까 어떻게 될까 왜냐하면 저 여기서 제일 제일 꼴 배기 싫었다가 제일 정 가게 된게 이제 주, 주인공이랑 다름없는 이모였거든요 <웃음> 이모, 이모가 이모 정말 품수대기지 않습니까? 아, 이책다 보신 분들 보시고 있는 거 맞죠? 워낙 보지 마니까 너무 풀색인데 어느 포인트부터 갑자기 각성을 해가지고 여성으로 거듭나는 그 과정이 너무 막 가슴을 막 나를 막 아프게 하는 거야. 근데 뭐
0: 각성돼서 별뭐
1: 활약을 하지는 않네. 그래도 활약을 아직 어떻게 했을까? 너무 궁금하고. 그런데 좀 아쉬웠던 진짜 아쉬웠던 점은 이 후반부의 전개가 좀 몰아쳐요. 어, 갑자기 어, 갑자기 딱 봐도 아 끝나가는구나 이런 느낌이 들 때부터는. 갑자기 홍기웅과 얘 애와 언니와 할머니와 또 아, 아빠의 등장과 이런게 요만큼 안에 다 끝나버리거든 음. 근데 앞에 내용 전개 때는 그러지 않았거든요 앞에 내용 전개 때는 사건 하나 터질때마다 정말 이만큼씩 분량을 할애해서 분위기를 쫙 잡고 그 사이에 설명을 하고 그 사이에 또 할머니 끼어들어서 또 한마디씩 던지고 그랬는데 뒤에는 약간 전개가 너무 빨라서 너무, 너무 급하게 끝났다 라는 생각이 전좀 들었어요 어 그래서 아쉬워가지고 한..한.. 한제 생각에는 한 3챕터 한 정도 더 해서 더 써주셨으면 더 좋지 않았을까?
0: 좀 그런 생각이 들었어요 자영이 이제 캐릭터에 대한 애착이 너무 심해진 것같아 아니
1: 그거 벌써 가! <웃음> <웃음> 가. 사실 잠깐 여기까지 쓰느라 제가 개고생했는데 <웃음> 아무튼 전 그게 좀 아쉬웠습니다 음, 그게 좀
0: 아쉬웠어 지 되게 책.. 모르시는 분들은 뭔 얘기 하는가? 그래서 주하 하실 것 같아. 어, 맞아요.
1: 자, 그래서 이 책은 근데 그꽤 뚫는 서사라는 게 사실 뭐이 땅이보다는 등장인물 한명한 한 명의 이야기가 다 소중하고 다 재밌고 그런 것이 되게 엮여 있는 소설이기 때문에 자, 인물 위주로 풀어 보려고 하는데 그 전에 그래도 뭔 얘긴가? 까먹으신 분도 계실 테니까 정렬욱 기자가 이 책의 소설의 줄거리를 소개하시 하려고 하는데 이줄정렬욱줄거리 속에 지루하다. 지겹다. 어? 왜 저렇게 같은 얘기도 재미없게 하냐? 이런 반응이 되게 많았어요.
0: 지겹다 그랬다고요? 응? <웃음> 지겹다. 같은 말도
1: 정말 재미없게 하는 재주가 있다. 댓글엔 일단 없던데. 있었습니다. <웃음> 어디서 어, 어, 어디서 배운 거? 배운 건가 그런 거 같은 얘기도 재미없게 하는 그 아니 의념. 줄거리는 진지하게 해야 되니까. 그 음, 진지하게 단. 여러분, 우리가 이거를 천년 만년 들을 수 없기 때문에 자, 지금부터 이번부터는 정렬기자가 모든 소설의 줄거리를 1분. 1분 넘으면 자릅니까 1분. 1분 안에 무조건 끝난다고 합니다. 자, 그러니까 여러분 딱 1분만 참아주시면 되겠습니다. 무슨 내용인지 정렬기자 지금부터 제가 시간을 재겠습니다 어, 원및 미니 카운트다운 타이머를 제가 키겠습니다. 그래서 정렬기자 이거 보시고 하시죠. 자, 그러면 1분, <웃음> 1분, <웃음> 정리 시작!
0: 네 배경은 시간적 배경은 1969년이고 어, 공간적 배경이 시골의 소읍이라고 하는데 이게 전북 고창입니다 작가의 고향이기도 한데 전북 고창의 한 감나무집에 살고 있는 열두 살 강진희라는 소녀가 이 소설의 화자이자 주인공이에요 그래서 김 기자가 처음에 "어, 어야한거 아니야 라는 거는 이 30대의 진희가 이제 회상을 하면서 시작을 하는데 약간 상황 설정 자체가 조금 그렇게 오해할 수 있는 상황이 있었어요 그래서 이제 한 챕터 지나가면 옛날 얘기가 쭉 펼쳐져요 그래서 그 시골의 감나무집에 이제 외할머니랑 살고 있고 외할머니와 이모와 외삼촌이랑 살아요 이 진이는 부모가 없어요 그 자세한 사연은 안 나오는데 어머니는 조금 정신적인 문제가 있으셔서 일찍 돌아가셨고 아버지는 어느 날 그냥 집을 나가셨어요 그래서 외할머니가 키우고 있어요. 그러니까 외할머니의 여기까지입니다. <웃음> 4초 몇 초? 1분 안 지났잖아. 1분 어? 지났어? 지났어. 1분 안 지났어. 지났어. 거짓말하지 마. 1분 안 지났어.
1: 4초 지나거 아니야? <웃음> <웃음> 자, 여러분 주거리 잘다 이해, 이해하셨죠? 잠깐만 5초면 <웃음> 이게 왜냐면. 그러니까 몇몇초더
0: 돼요? 여러분 몇초습니까 아니 근데 1분 맞아요?
1: 이거 맞아요. 내 방송 본다. 방송 봐.
0: 30초만 30, 더 줘. 3초? 아, 30초만 더. 30초 줘. 시...
1: 응. 시작. 그러니까
0: 이, 근데 감나무 집에 요 가족만 사는 게 아니고 살림집이 한 채가 있고 또 이제 새들어 사는 집, 그 가게 집이 두 채가 있어요. 새들어 사는 가족도 있고 그 가게 그집 안에 양복집, 양장점, 미용실, 그 다음에 또뭐 있죠? 사진관. 그래서 거기 모여 사는 가족들이 서로 얽히고 설켜서 사랑도 하고 배신도 하고 돈 갖고 튀고 나중에는 큰 불이 공장에서 나와서막 비극적인 일도 겪고 이런. 세상사 사는 이야기입니다.
1: 음, 오늘 전혀 중요한 얘기는안 했네요. 사실 제가 사용했을 때이 소설의 가장 중요한 건 성장 소설이죠. 성장 소설인데 이 이모와 이 진이가 성장해가는 과정.
0: 다음 주에 왜 진이는 지니는... 이분? <웃음> 아니, 이 시간이 압박이 있으니까.
1: 진이는 <웃음> 본인은 자꾸 성장이 멈췄다고 쿨한 척하는데 사실은 진이도 성장하고 있는. 어 아, 너무 너무 귀여워.
0: 아 그러니까 이제 가장 이건 꼭 반드시 알고 가야 할 설정은 진이가. 보통 12살이 아니고 맞아요. 자기 자신을 분리해서 그렇죠. 한 걸음 객관화시키까 그러니까 처음에 시작할 때 30대의 지니가 벌써 자기는 12살 때 삶의 어, 비밀을 다 알아버렸다고 얘기를 하잖아요. 그러니까 12살 때부터 이 지니는 자기를 보여지는 나와 바라보는 나로 나눈대. 음. 자기의 설정이야. 음. 그러니까 보여지는 나는 사람들이 보는 그냥 사회적인 나. 음. 그리고 바라보는 나는 진짜 나. 그래서 자기는 그걸 불리할 줄 아는 대단히 성숙한 존재라고 스스로 생각을 해요.
1: 네. 그래서. 우리 사람들이 잘안 되는 거죠. 자기 객관화가 잘안 되는데. 자, 12살부터 하고 있어요. 그렇죠.
0: 그 자기 눈에 이제 빛. 자기는 이제 그래서 어른들은 겉으로는 물리적으로는 어른이지만 자기가 보기에는 대단히 좀 미숙한 점들이 있고 음. 내가 그걸 하나씩 까발리겠다 이런 태도를 갖고 있는데 어, 소설을 읽다 보면 아, 얘도 어린애구나. 라는 것들이 이제 열심히 나오죠. 너무 귀여워요. 음. 그렇게 해서 이제 여러 캐릭터들의 어떤 사연들이 이제 챕터별로 약간 시트콤처럼 음. 전개가 됩니다 아 근데 혹시 아직 안 보신 분이 계시나요?
1: 꼭 보십시오 꿀잼 꿀잼 자 근데 여기 이제 인물에 따라서 (웃음) 한번 얘기를 해보려고 해요 네자 일단 방금 말한 진이, 진이가 이제 주인공이자 이제 12살짜리 애인데 음. 애가 왜 이렇게 성숙해? 처음에는 너무 성숙해서 약간 캐릭터 세팅이 잘못됐구나 이거 오바했구나 이런 생각을 했어요 <웃음> 캐릭터 세팅 어. 근데 이제 나 중에 보다 보니까 이제 어머니의 그런 일을 겪고 그럼서 애가 이제 뭐그다 사유가 나오더라고요
0: 맨 앞에 나오잖아요 자기가 삶의 시작부터 조건이 좀 남들하고 분리했기 때문에 남들에 비해서 내가 이렇게 할 수밖에 없었다 라고 굉장히 좀 슬픈 얘기죠 그러니까 부모님이 안 계시고 또좀 사연이 있고 초반에 나오지만 또그 어머니가 그냥 떠나신 게 아니고 약간 좀 정신적인 문제가 있으셔서 약간 좀 추문도 있고 음. 어린아이로서는 굉장히 큰일이죠. 음. 자기가 그런 세상사의 어떤 불리한 조건을 극복하려고 스스로 그렇게 설정을 했다고 처음에 나와요.
1: 근데 이제 이 아이가 이제 여자아이가 언니, 그러니까 자기 이모, 이모죠. 20대 초반, 승부를 한 살인 것 같은데 <웃음> 그 이모를 계속 이제 관찰을 하면서 그 이모가 되게 푼수댁인데
2: 그죠?
0: 그니까 방을 같이 쓰죠 이모랑. 음. 그래서 이모랑 사실은 제일 친하고 음. 이모에 대한 이야기가 가장 많은데 제일 앞부분부터 나오고 이모가 제일 재밌죠 일단. 이모가 너무 재밌어. <웃음> 이모 너무 좋아. 근데 이모를 보면서 되게
1: 뭐찌찔찔이라면서 이제 같이 자라가는데 나중에 그 허석이라는 이제 사촌 오빠의 친구. 그냥 오빠지. 아, 오빠 오빠의 친구. 아쌩 오빠? 친 아, 오빠. 아친 오빠.
0: 아 무슨 소리?
1: 오빠의 친구 허석. 얘도 이제 공부 좀 하고 지금 잘생긴
0: 오빠가 서울법대생이잖아요. 그러니까그 그러니까 외할머니 입장에서는 아들 하나 딸 하나인데 아들은 이제 이 집에서 떠받드는 이 집의 기둥 희망 음, 음, 음. 그리고 이제 딸은 너무 이 애증이야 그리고 굉장히 이뻐하지만 애기 같은 존재인 거죠. 착닥선이었고 음. 그래서 그, 따, 그 이모는 이제 스무살 스물한 살 그러니까 대학을 이제 가지 않고 이제 집에서 그냥 맨날 연애 얘기, 결혼에 대한 꿈, 장래 희망은 현모양처 이런 이제 막그 이웃에 사는 친구와 매일 그런 수다를 떨고, 음. 뭐 팬팔 하고 싶어 하고, 음. 뭐 팬팔해서 결국 다 그게 이제 연애 하고 싶어서 음. 하는. 음. 계속 막 그런 얘기만 하면서 이제 진이로부터 굉장히 그 한심한 눈초리를 받는 되게 귀여운 캐릭터죠. 음. 근데 지니도
1: 나는 지니가 되게 쿨한 척 얘는 동, 등장부터 계속 쿨한 척 하는데 음. 어느 순간 이제 쿨하지 않은 정말 사랑에 빠지게 되는 그 장면을 묘사한 장면이 있는데 전 이제 밤에 혼자 이제 음. 인간이 가장 감성적일 수 밖에 없다는 새벽 2시 음. 어, 이럴 때 이거 보면서 혼자 막오오이 하고 그랬거든요 그래 었 제가 그 데모 하나 읽어드리도록
0: 하겠습니다 <웃음> 허석이랑 오빠랑 잠깐만, 이제, 잠깐만. 허석이 그 오빠가 서울 법대에서 아, 이 얘기하려고 랬구나 음. 서울에서 법대, 서울 대학을 다니고 있다가 보통 우리 방학 때 이제 집으로 내려갈 때 자기 친구를 데려와요. 시골이니까 이제 방학을 좀 같이 시골에서 뭐 여러가지 구경도 하고 여름을 지내려고. 어, 외삼촌의 친구죠. 그러니까 지니 입장에서는 나이가 큰 천만원 10살 이상 많은 남자인데 맞아. 이 성숙한 캐릭터다 보니까 그 정도는 돼야 이제 좀 자기가 어, 남자로 보는 아, 거죠 장군이는 애로, 남자로도 안
1: 보이는 장군이는 거지 장군이는
0: 완전 자기 그그 그 그러니까. 장기판 졸 같은 존재고 어, 아 그러네 어. 아 여러분 그아 그러네 그러니까 여기, 오빠도 아니고 삼촌 친구 그러니까 어. 삼촌 친구에게 이제 약간 오빠 친구라며 아니 삼촌이지 진이 입장에서는 이모 입장에서는 오빠 친구고 그치 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 음. 그니까 삼촌 친구가 이제 처음부터 음, 아까 난진니 얘기한 거였는데 지금 진 지니 그러니까, 그러니까. <웃음> 뭐가 웃잖아
1: <웃음> 아까 나한테 삼촌이야 막 그래 치오빠야 그랬던 게 이제 아, 지키니까 지니 얘기했어 지니 아, 너무 내가 어, 어. 날, 날 되게 몰라붙였어 그래서 <웃음> 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 반격을
0: 못했어 <웃음> 그게 이제 중요한 장면이 사소하지만 중요한 장면인데 왜 좋아하게 되냐면 진니가 항상 혼자 집에 오잖아요 음. 항상알지만 혼자 집에 오는 걸 즐겨 음, 음. 고독하고 다른 사람하고 음, 음, 별로 이렇게 음, 수준이 음. 안 맞아서 음. 혼자 집에 오다가 하모니카였죠? 염소 끌고 하모니카. 하모니카를 불고 있는 남자의 실루엣에 확 반해요. 음. 그막 노을과 함께 그그한그그당시에그 그, 그 음. 시간 설정이 뭐 그럴 수밖에 없는 음음. 순간들이 있잖아.
1: 퇴근할 때니까 시간이. 어,
0: 약간 같아. 그 실루엣과 음. 그러면서 이제 그 여운을 갖고 집에 오는데 마침 삼촌이 친구를 데려왔다고 하는데 아까 그놈인 거야. 음. 그때부터 이제 숙명적인 사랑에 빠지죠. 음. 했던 그게 허석입니다.
1: 아, 근데 보니까 장군이를 정, 정말 남자는 커녕 진짜 장군이는서 무시하지 장군이 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 그러니까 완전으로 지급하면서 응. 자기 남자를 응. 볼수 있는 거는 그렇게 나이
0: 많은 그 정도 거의, 좀 성숙해야 어, 삶에 어, 있어서 그래야 좀 상대가 되는 응. 그런
1: 아이였습니다 진이가 근데 이 진이가 이제 허석 오빠가 좋은 거야. 좋아가지고 이제 자기 친 오빠, 친 오빠랑 이모, 이모랑 사촌 오빠랑 아 그니까 사촌 오빠. 혹 시오빠라니까? 어, 오 오빠. 진이한테 삼촌.
2: <웃음>
1: 삼촌, 그렇지 삼촌이지 삼촌. 삼촌이랑 이모, 그러니까 삼촌이랑 이모니까 삼촌이랑 이모랑 이제 진이랑 허석이랑 넷이 음. 이제 바, 밤에 데이트를 가요. 근데 허석은 허석 입장에서 대학생인데 열2살짜리 음. 애가. 여자로 안 보일 가능성이 높잖아요. 여자로 보일 가능성이 희박하죠 희박하죠. 여자로 보면 미친놈이지. 그러면 이제 범죄자죠. <웃음> 아니, 아론 제가 이제 나이 많이 난 커플을 뭐 그런 게아니고초딩이잖아 아니, 초딩, 초딩. 아, 초딩. 5학년, 5학년, 5학년. 초딩, 초딩이야. 12살인데? 12살은 5학년이. 5학년, 5학년. 예, 5학년은 좀 아니잖아요. 그래 가지고 허석 입장에서는 그럴 리가 없는데. <웃음> 이 진이
0: 입장에서는, 아,
1: 허석 오빠가 좋은 거야. 허석 오빠 보이있어 뭐
0: 그니까 우리가 이 소설을 보면, 아, 이 허석은 이모를 좋아하는구나. 아니, 딱, 봐도. 딱 봐도 알죠. 딱 봐도. 근데 이모한테 보내는 시그널을 자꾸 진이가 오해하죠. 진이, 너만 몰라!
1: <웃음> 너만 몰라. 뭔가
0: 이모에 대해서는 다 통달하고 자기가 훨씬 위에 있다고 생각하는데. 근데 연애에 있어서는, 아, <웃음> 역시, 초딩, 역시 초딩이었다. 근데 둘이 이제 딱 걸어가다가,
1: 이 밤에, 오밤중에 다 같이 걸어가, 걸어가다가, 약간 가파른 곳에 닿자 허석은
0: 뒤를 돌아본다 (웃음) 아 뭐야 뭐 뒤돌아보는데 (웃음)
1: 허석 (웃음) 오빠 오빠!! 이씨 봤는데? 아, 근데 뒤에 이모랑 나랑 둘이 걸어오고 있는데 깜깜하니까 누굴 보는 건지 몰라 우리 알지 (웃음) 당연히 이모겠지 음, 너겠냐? 너겠냐? (웃음) 이모에게인지 나에게인지 모를시선을 던지더니 역시 이모에게인지 나에게인지 모를 미소도 던진다 이러는 거야 아이돌 공연과 똑같아요 어? 아이돌 공연을 가도 거기 이제 어? 아이돌 가수가 딱 잉크하면은 그쪽 한 이쪽 반경이만큼은 다 쓰러지는 거야 그렇지 광역 데미지가 가는 거야 스플래시 데미지
0: 가는 거야 그쪽은 이쪽은 나, 다 나보고 잉크했다고 고2 때 저희가 야자땡땡이치고 핑클 보러 갔거든요 핑클이 어떤 학교 축제온다 그래서 거기 어, 전철지그 성유리 모교에 이제 축제 때온다 그래서 성유리 모교 어디에요? 그 저기 광장동에 있어요 네. 그 동서울터미널 앞에 네. 거기 가서 봤어요. 근데 이제 친구 4 명이서 보고 나오는데 이제 다들 거의 엑스터시한 상태가 돼갖고 서로 우기는 거야. 아까 봤냐? 나본 거. 아까 반장 나본 거? 나본 <웃음> 거. 서로 우기. 서로. 조카 남았어. 남았다고. 그러니까 이제 그런 수준이죠. 그런 정... 그런
1: 마음인 거죠. 이모에게인지 나에게인지 모를 미소도 던진다. 독자들은 다 알죠. 이모에게 던진 거라는 거. <웃음> 근데 그가 돌아보는 순간 그 모습은 내눈 속에 그대로 멈춰 버린다. 그리고는. 찰칵하는 소리에 이어 현상에게 담가지며 거기에서 물기를 머금고 빠져나와 커다랗게 확대된 뒤 네모난 테두리를 두른 채내 가슴속으로 스며든다. 가슴속에 스며든 그 사진 액자를 언제까지나 소중하게 간직하겠다는 약속을 하기 위해 나는 두 손을 앞가슴에 모은다. 그렇게 하기 위해서는 먼저 이모에게 잡혀있던 한 손을 힘겹게 빼내야 했다. 나 이거 보면서 그 애가 초딩, 초딩, 중딩 뭐 애가... 그 순간을 막 기억하려는 그 모습이 너무 귀여운 거야 그 너무 그서 이때 약간 그앞에서 되게 감성적인 모습이 안 나와요 지니가 근데 애가 너무 갑자기 감성적이 되면서 너무 귀엽더라고 왜 대목이 내가 여기 내가 썰었잖아 여기 내가 썰어놨보 여기
0: 약간 읽는데 옆에서 보니까 고고장 디제이 같다 고장. 그래서 머리 이렇게 <웃음> 야, <그거>. <웃음> 어땠어요? <웃음> 그게 좋았어 어, 난, 난이 어, 난이 대목이 너무 좋았고. 아, 이게 되게 진이한테 감정입을했어? 아 너무 귀, 너무 귀여웠어. 아, 그러니까 진이가 사랑에 빠진 장면이 특별히 좋았다. 어,
1: 아그그얘를 <웃음> 그 얘기를 했지, 그얘지 진이가 사랑에 빠진 장면이 특별히 좋았다라고
0: 생각해. 조금 약간 좀루 이렇게 퍼져갖고 음. 좀 캐릭터 얘기를 빨리 해보죠. 응. 음. 다음 이모. 그러니까 이제 여기 많은 캐릭터가 등장을 하나 다그 감나무집에 사는 사람들이고. 그 감나무집 가족들과 이제 연관이 있는 사람들인데 이제 제일 그 자주 등장하는 게 이제 지니와 이모랑 외할머니죠. 네. 이모는 이제 우리 쭉 얘기했던 대로 그 20살 특유의 철딱선이 없음. 근데 이 20살 치고도 <웃음> 너무
1: 철딱선이 <웃음> 없게 나와.
0: 그리고 이제 이 시대의 여성상이 여기서 조금 나오는데 그러니까 이
1: 시대라면 <웃음> 60년대죠.
0: 69년이니까 69년대 이제 60년대 말에 아니지요. 이 때는 이제 지금 하고 전혀 여성들이 이게 뭐 직업을 갖는 경우가 별로 없었던 시절이었잖아요. 음, 그쵸. 그러니까 이 소설의 배경이 69년이라는 거는 이게 설정도 중요한 것 같아요. 이 한국 전쟁이 끝나서 그 상처가 완전히 가시진 않았을 음, 때고, 음, 음, 그다음에 이제 박정희 정권이 이제 중반기를 넘어섰을 음, 때고. 그러니까 전쟁의 상흔은 그대로 남아있는 상태에서 군사독재가 이제 아주 익숙해져서 굉장히 남성 중심의 사회가 됐고 음, 그렇죠, 그렇죠. 아직 가부장적 질서가 아주 굳게 남아있는 그렇죠. 그 보면은 이모가 착다손이 없다고 갑자기 옆방에서 사, 오빠가 와갖고 때리잖아 음, 그, 맞는 게 당연한 거잖아 그, 지금 보면 되게 이해가 안 되는 장면들이고 그, 이 당시에 여성들은 일단 그다 그러니까 뭐 그렇진 않았겠지만 이 이모는 특히 장래 희망은 오로지 결혼 음. 그리고 좋은 아내가 되는 거 거기가 이제 그 모든 신경이 거기에 쏠려 있어요. 내 인생은 좋은 남자 만나는 게 관건이다. 지금 생각하면 맞아요. 상상이 안 되는데 그 팬팔로 만난 그 군인 하고 막 그냥 들떠갖고 그 편지가 왜안 오나 편지가 왔을 때뭐 어떤 편이 있나 뭐 그래서 맞춤법 검사를 또 지니한테 받아 조카한테 그렇게 시간을 죽이고 있는 대단히 그 진짜 이건 언제 철들까 걱정스러운 캐릭터인데 이모에 대한 귀엽다. 이모에 대한
1: 진이의 어떤 생각 이런 거를 정말 잘 표현한 대목이 하나 있어서 뭐라고 생각하냐면 <웃음> 이형렬 그러니까 그 군인 이형렬이에요. 어. 이형렬 면행할 때 뒤에서 이제 진이가 보면서 한심하게 보는 거예요. <웃음> 자 인간 되나, 이렇게 인간 대나 이렇게 보이는 건데 뭐라 뭐라고 하냐면. 그렇지 않아도 겉모습은 둥글고 속은 가볍다는 점에서 풍선과 닮은 점이 있는 이모는 마음속의 부력에 의해 둥실둥실 떠가듯이 대문 밖으로 사라졌다. <웃음> <웃음> 진짜? 진짜 얼마나 웃을 게아 <웃음>
0: 아오 저 이씨
1: 아유 저 은재인간다냐 저 라고 보는 진희의 초딩의 표정이 느껴지죠. 그리고 이 표현이 너무 귀여웠어요. 하지만 왜냐면 아기가 담겨있지 않잖아. 근데 마지막에 이제 이펜파를 하게 해준 경자 이모라는 경자는 이제 절친, 어 절친, 그러니까 이모의 절친이죠. 그래서 경자 씨가 사실은 이영률을 채가죠.
0: 그것도 이제 우리는 굉장히 그 초반에 징조를 읽을 수 있잖아. 읽을 수 있죠. 왜냐하면 이게 본인이 면회를 못 가게 되니까 친구를 대신 보내거든. <웃음> 보내는 순간 안 되는 거야. <웃음> 아 이건 나중에 어떻게 되겠구나. 어 이건 무조건 어떻게 어떻 아, 그리고 쌍수를 하지 않았어요. 아 이게 쌍가풀 망하지. 아. 그리고 이제 중간에 한번 경자가 내비치잖아. 어, 경자가 아, 수다를 떨다가, 수다를
1: 떨다가 은근히
0: 나도 이영렬 괜찮은
1: 여지를 주면 안 됩니다, 여러분. 아니 아니 그게 이게... 아니고,
0: 그건 이제 초반인 거고 음. 중간에. 근데 만약에 지이야 내가 네 남자친구를 뺏으면 너 어떻게 할 거야? 음. 라고 약간 장난처럼 던지잖아요.
1: 불티신이 돼가지고.
0: 그때 우리는 이미 아얘네들은 이미 선을 넘었구나. 넘었구나. <웃음> 그럴 수 있죠. <웃음> 근데 이모는 아닐 거야, 아닐 거야. <웃음>
1: 상수가 아주 결정적이었다고 하는데. 아가
0: 그러니까 이모가 이 당시에 없는 살림, 얘는 직업이 없거든요. 음, 음. 뭐, 그냥 집에서 노는데 하여튼 모아둔 돈을 다 털어넣어서 쌍꺼풀을 이제 해요. 이때도 쌍꺼풀 수술이 있었다는 걸 처음 알았는데. 그신 그니까. 어, 음네 저, 저 병원 가고 쌍꺼풀 수술을 하는데 그게 잘안 됐지. 음. 뭐 잘될 리가 있나? 그래서 되게 이상한, 막 그, 그 모가좀 그랬나봐요.
1: 근데 여기서 이제 은희경 작가가 어 쌍꺼풀을 통해서 하고 싶었던 얘기가 전 이런 게 아니었을까 싶어서 가져왔는데 미운정과, 고운, 미운정과 고운정에 대한 이야기를 해요 왜냐면 여기 나온 깡패형이 하나 있어 홍기용이라고
0: 이모를 오래부터 좋아하는
1: 기용이기용이는 누나를 좋아해 이모를 좋아해 왜 좋아했냐 어머 죽은 어머니가 좋아하던 노래를 부르고 있는 이모의 모습을 한번 보고 반해가지고 근데 이영렬은 이모의 사진을 이제 펜팔로 보고 네무실3더 돌려보게 한 다음에 거기서 매겨진 점수를 통해서 이쁘다라고 해서 이모를 사랑하기 시작을 한 거죠 그래서 이모가 쌍카풀 수술을 해도 홍기용 마음속에 있는 이모의 이미지는 손상되지 않는데 이형렬 가슴속에 있는 이모의 이미지는 쌍카풀 수술로 인해 그러니까 외모로 인해서 심각하게 파손되는 거죠 그래서 한 번의 충격으로 산산조각나버리는 거울같이 조그만 이미지 하나가 파손되면 그 파문이 전체가 되는 거예요 이영렬은 지금까지 이모의 애교있고 순수하게 봤던 면이 이제는 어리석고 유치하게 보여지기 시작하고 청순한 이미지 하나를 이름으로써 이모의 순수함은 유치함으로 전락되며 진실함은 신실하고 계속 따라오고 이런 거는 거머리 같은 아둔함으로 이영렬을 짜증스럽게 만드는 것이다 이것은 미웅정의 깊이까지 가지 못하고 고운정에서 끝나버린 풋사랑의 파국이다라는
0: 얘기예요. 이게 연애의 어떤 되게 일반론이 불변하는 불식이법 예, 네.
1: 그래서 이 대목을 보고 아, 그래 이런 것에서 시작돼서 그 다음에 미운정으로 넘어서지 못한다면 이런 작은 이미지 하나로 사랑이 파국될 수있겠구나 그래서 나 지금까지 결혼을 못했구나.
0: 응? 갑자기 <웃음> 그런 생각이 들었어. <웃음> 계속 이게 미운정을 못했어요? 미, 미, 미. 이제 이모에게 남은 것은
1: 실패한 쌍커풀과 절망뿐이었다. 아, 너무 슬픈 얘기예요.
0: 근데 이제 그 경자 이모가 나중에 이제 비극적인 일을 당해서 세상을 떠나죠. 뒤에 이제 이 서사의 가장 큰 변곡점이 거의 뒷부분에 나오는 이제 공장 화재예요. 이 마을에 처음부터 등장하는 유지 공장이 계속 악취를 이제 내뿜고도 온 마을에 이게 이제 당시의 어떤 그 산업화의 물결이 이제 시골까지 들어와서 사람들의 일상 속으로 냄새처럼 깊이 스며든다는 어떤 은유적인 설정이었는데 결국은 그 공장이 설정에 그치지 않고 마을 사람들의 삶 깊숙이 들어와서 그 이모의 절친의 목숨을 앗아가요. 그러니까 이모는 그 죄책감이 훨씬 더큰 거지. 자기가 가장 친한 친구가 죽었는데 그 죽기 직전에 자기가 굉장히 싸늘하게 외면했기 때문에 이모가 어쨌든 성장을 하는 계기이기도 하죠. 너무 무서웠어요. 그 나중에 이제 그화장을한 다음에 이 경자
1: 이모가 작품에 나온 거예요. 이모는. 그다음 무슨 대목이냐면 경자가 옛날에 뭐 자기 남자친구 가져가면 내가 불귀신이 돼가지고 온다고 했는데 실제로 불에 타 죽었다. 나 때문에 죽은 것 같다. 이런 얘기를 하면 그 사람 인간에게 죄책감이고 공포 영화의 가장 중요한 부분 아니겠습니까? 이제 꿈에 경자 이모가 그 툇마루에서 자기를 기다리던 곳에 그대로 앉아있는거야 음. 불기신이돼가지고 앉아서 자 노려보는거야 근데 옷이 그날 자기가 외면했던 그날 옷을 그대로 입고, 입고 온거지 인간이 가장 무서움을 많이 느낀다는 새벽 2시
0: 제일 감상력이라네 <웃음> 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 제일 <웃음> 무서움을 많이 느낀다는 새벽 2시에 그대보고 혼자 집에서 보다가 음. 오 너무 무서운거예요뭐 하여튼 근데 이모 입장도 아, 사실 외면할만 하잖아. 그치
1: 경쟁 이모 잘못이지 아, 그럼 안 되지. 불의의 네, 사고를
0: 네. 당해서 참 안타깝긴 하지만. 음, 그뭐 이모가 큰 잘못을 하진 않았죠.
1: 그치 그 대목에서. 음, 하지만
0: 얼마나 하튼 힘들었겠어요. 그렇습니다.
1: 자 그래서 하튼 그두 명의 이야기. 근데 이모가 나중에는 좀전이그 좀 그, 경쟁 이모로 인해서 이렇게 아픔을 겪고 나서부터는 좀 그래도 뭐랄까 애, 애 같은 풍수되기에서 성인으로 좀 성장하는 그런. 느낌이 들어요 그래서 저는 그 대목에서 되게 뭐랄까 이렇게 어깨를 토닥여주고 싶은 그런 음. 마음 수완이 하주고 싶은 그런 마음 그런 마음이 들었어요
0: 그죠 그게 이제 되게 캐릭터가 좀 달라지는게 보이죠 네.
1: 아 근데 그 대목이 전 너무 좋아서 그러니까 경제이모이 집에서 계속 기다리다가 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 밤에 이제 돌아오면서 우는데 아그 대목이 너무 막 모든 이책 내용이 이 책에 되게 좋은 점이 많은 부분이 정말 뭐랄까 눈에 보이듯이 그렇지 아 근데 그, 그거를 창하게 글로 길게 써가지고 보여주는 게 아니라 뭐 한두 마디 정도의 그 묘사를 통해서 그 장면에 내가 딱 있는 것 같은 그런 느낌을 주더라고요 그게 난이 소설이 되게 훌륭하고 되게 놀랐던 그런 대목이었어요 그래서 아무튼 이모가 나중에 이제 어른이 되는 그런 이야기 아무튼 이모가 어떻게 됐을까 너무 궁금한 거야 소설 끝나는데 뭐 그냥 평범한 가정 주부가 됐겠죠. 모르죠. 되겠지 모르죠. 자 다음 인물 삼촌입니다.
0: 삼촌은 삼... 사실 뭐별할 일이 없어요. 어, 할 일이 없고 그냥 삼촌 허석을 데려온. 어, 허석을 데리고 온거 말고 뭘 했지? <웃음> 그러니까 이제 삼촌이 약간 이 시대상을 보여주잖아요. 삼촌은 이 집안의 유일한 드립보. 인텔리이고. 인텔리. 그 다음에 이제 삼촌이 방학 때 내려와서 전해주는 뭐 서울에서의 실상이 음음. 아 이제 이 소설은 계속. 초반, 중반까지는 시대가 좀 탈색되거든요. 이게 언젠지 사실 알수 없고 언제라도 자연스러운 이야기들이니까 전원일기 같은 게 그렇잖아. 음. 전원일기가 뭐 딱히 시대가 중요한 내용은 아니잖아요. 근데 이제 삼촌으로 인해서 아 이때가 군사독재 때구나. 음. 대학생들이 막 데모할 때구나. 라는 걸 환기시켜주는 역할을 하죠. 음. 음. 뭐 하여튼 뭐 허석은 사실 뭐 지니한테는 중요하지만 음뭐 이렇게 여기서 캐릭터 자체가 큰 활약을 하는 편은 아닌 것 같고. 음.
1: 대상이 되어주는 그런 캐릭터죠. 그렇죠. 음.
0: 지니가 어떤 사랑의 열병을 알면서 본인의 아이 같은 유치함을 음. 노출하게 해주는 음. 역할도 했죠. 음. 근데 저는 뭐 이건 이제 다 가족들이고, 허석은 뭐 친구고, 이 감나무 집에 사는 여러 새들어 사는 또 가게를 하는 사람들 중에 광진 테라 네. 부부가 사실 제일 좀 관심이 가고 네. 또 특히 그 광진 테라 아줌마가 작가요, 애정을 좀 가, 담, 받고 있는 느낌이더라고요.
1: 아줌마, 아줌마 나 아줌마 나 아줌마 할말 있다 진짜 아줌마, 아줌마 광진 테라 아줌마 이름 순분 씨예요. 네? 순분 순분 순부님 진짜 주책이야.
0: <웃음> 테라가 그 테일러. 테일러 양복 그 점이죠. 그 보면은 여기 양복점이 있고 양장점이 있는데 어. 보니까 양장점은 그 여성들 옷을 음. 하는 데 같고 양복점은 이제 양복하는 데인가 봐요 남자들 음. 그 테일러의 테라예요 그 맥주 테라가 아니고 음. 광진 테라의 그 부부가 같이 이제 운영을 하는데 남편이 이제 정말 어 천하의 몹쓸놈이죠 어 맨날 이제 가게는 이 양복점 얼마나 일이 많겠어요. 막 이렇게 다림질도 해야 되고 바느질도 해야 되고 뭐 이렇게 천도 떼어야 되고 일을 하나도 안 하고 오토바이 하나 몰고 다니면서 그 고창의 터미널 앞에 있는 지금으로 치면 약간 달란주전 같은 음. 거기에 그 여성 접객원들과 바람을 아이씨, 피우고 개판이야. 오토바이 태우고 다니고 어, 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 어. 어. 그리고 집에 오면은 손, 와이프한테 폭력을 휘두르고 음. 습관적으로 음. 그 지니가 이제 밤마다 화장실 가면서 듣죠 소리를. 음. 그리고, 어, 항상, 그, 왕년의 내가, 음. 이게 뭐, 좀 정치판도 기웃거려서, 음. 이제 뭐, 저, 박정희 대통령하고 윤보선 대통령 붙었을 때도 뭐, 이렇게 윤보선 캠프에서 좀 일을 했나봐요. 근데 보면은 웃긴 게, 이게 배경이 전북이니까 호남이잖아. 음. 그니까 이런 개차반이 막 정치를 했는데, 또, 그, 허석이랑 막 논쟁할 때 보면은, 굉장히 독재 정권에 비판적이야. 음. 민주투사 같아. 음. <웃음> 그럴 때는 약간 좀, 음. 어, 구정관념이 좀 깨지는 장면이긴 했는데 그... 최악이죠 최악 나는 말이야 옛날에 막 이러면서 말 많고 집에와서 와이프 때 패고 밖에서 바람피고 바람 그러니까 본업에 충실하지않고 돈도 안 벌고 어.
1: 개판이에요 그래서 나는 중간에 이 순분 순군씨태광진태 아줌마가 보면 약간 이제 그 빡쳐있는게 나와요
0: 아니 그니까 그. 아내가 이제 아줌마죠. 음, 음, 근데 이 아내는 이걸 그냥 다 수능하고 받아주고, 왜냐하면 이 둘이 결혼을 어떻게 했냐면, 원래 이 아저씨가 이제 어디 그 다른 양복점에서 일을 하다가 그, 그걸 이제 나중에 물려받아요. 근데 거기서 알게 된 이제 그 집에 일하는 다른 여자, 여성 그 뭐, 뭐, 지금으로 치면은 그냥 뭐 일용직 같은. 근데 이제 거기서 이 여자랑 하룻밤을 뭐
1: 강간은 강간 <웃음>
0: 강간이라는 거지. 강간은 아니었포였다고 나오잖아요. 육포였다고 나오지 못보였어요 근데 이제 그 여자 입장에서는 그러니까 이게 이제 시대적인 여성상이었던 것 같아. 그 그러니까 당시 가부장적 질서가 얼마나 여성들의 삶을 짓눌렀냐면 나는 이렇게 이제 뺏겼으니까 이 남자랑 살아야 된다. 라고 스스로 체념을 한 거야. 이건 내 운명이구나. 사실 전혀 부를 필요가 없잖아요. 그렇게 받아들여서 그냥 사는 거예요. 그래서 애, 그 항상 그그 이름이 뭐죠 애가 재성이 재성이 그뭐 되게 그 어린 나인가봐요못 걸어 다니는 음. 그러니까 재성이를 항상 들쳐 업고 항상 우물가에서 여기 보면 감나무집에 우물가가 약간 저기 여론 광장이거든요 아고라 같은 곳이지 아, 아, 아. 그래서 항상 거기서 그냥 묵묵히 성실하게 일하고 외할머니가 항상 치근하게 바라보고 온갖 집안일 그 다음에 그 양복점의 모든 일을 도맡아서 하면서 또 남편에 대해서는 누가 뭐라 그러면 굉장히 옹호해주고 하지만 남편에 대해서 그 <웃음> 억눌린 그 불만과 증오 같은 게 있는데 늘그 군청 앞에 버스터미널에 가서 늘은 아니고 이제 지니가 어느 날 하굣길에 그 광경을 목격하잖아요 어? 보니까 재성이 엄마인데 애를 들쳐고 버스를 탈려 그래 이제 도망가려는구나 근데 끝내 버스를 못타 그러니까 계속 탈출을 꿈꾸는 거죠 하지만 그 실행에 옮기지 못하고 그런 아주 불행한 캐릭터
1: 그러다가 탈출을 해! 전 그래서 사이다! 속 시원하다!
0: 그러니까 이제 애까지 팽개치고 나가죠? 응 어, 나가! 아,
1: 나는 그래서 오히려 여기서 그냥 광진테라 아줌마 연락이 끊겼으면 좋겠다고 생각했어요 음. 그래가지고 속이 다 시원 하다너 응. 이제 어? 재생이 혼자 키우고 너한 고생해봐라 이런 생각을 했거든? 그래서 이제 뭐 찾으러 떠났다고 해서
0: 당연히 못 찾을 줄 알았어
1: 31만 300만.
0: 그 남편이 가서 찾아오죠. 남편이 찾아와. 데리고 그거, 와. 어디 숨은 것도 아니고 친정에가 있었잖아. <웃음> 그래서, 나는 그래서 이, 나 그래서
1: 이나 정말 예측도 못한 전개. 여기에 내 예측 못한 전개 많이 나온다는 좀 이건 내가 예상 못 했다고. 왜 그러면 왔냐? 나중에 와 가지고 할머니한테 재선이 엄마가 털어놔. 그러니까 광진태라 아줌마 순분 씨. 그러니까 털어놔. 와 가지고 남편이 뭐라고 했길래 왔냐는 거예요. 그랬더니 재성이를 진희 그러니까 주인공이 혼자 보고 있다면서 애를 생각해서 같이 돌아가자라고 얘기를 하더래. 근데그 다음에 진, 저, 저, 저 진희 할머니가 말씀인데요. 그날 밤 둘째를 가졌어요 그러니까
0: 가출해서 자기 친정 집에 있었는데 남편이 3일 뒤에 찾으러 와서 싹싹 빌었나 보지? 그랬고, 그날 밤에 둘째를 가진 거예요. (웃음) 그, 바람 피고, 폭력을 일삼는 그, 못된, 그것도 뭐, 한두 해도 아니었고. 보다가, 여기 보다가 진짜, 아! 진짜 이랬어. 아! 진짜! 아, 아줌마!
1: 정신 차려줘야지! 그래서 근데 그 다음, 대사를 읽으니까 또 약간, 약간 이해되는 부분도 있지만 답답했어요. 왜냐면, 말끝꺼낼 때부터 주저하더니 막상 하려던 얘기를 하고 나서 아줌마는 울듯한 표정을 지었다 제가 미쳤죠? 재성이 아빠가 이제 마음 잡고 재미나게 살아보자고 하는데 그 말을 들으니까 꼭 울면서 꼭 처음 청원받는 기분이었어요 라고 했어요 아, 너무 순정파야 다들 그더니 전 그런 소리를 난생 처음 들었거든요 결혼할 때도 못 들어봤어요 몸은 이미 버려놨는데 재성이 아빠 마음은 자꾸 달아나고 내가 죽어라고 매달리 생각만 했지. 그런 말은 꿈도 못꿔 봤어요라고 하니까 할머니가 말없이 아줌마의 등만 토닥거렸어. <웃음> 그날 밤을 아저씨와 함께 보낸 이후 아줌마는 첫날밤을 보낸 새식, 새색시처럼 부끄러움을 느꼈다는 거예요. 아, 이아 너무 너무 아, 속상하다 진짜. 그러니까
0: 이런 가부장적 질서를 보여주는 이 가부장적 질서에서 이 정도였다. 여성들이 어떻게 이 삶을 살아가고? 진짜 가스라이팅이라는 <웃음> 것이다. 그 설, 그 약간 운명에 대한 착각 같은 그러니까 게 얼마나 이게 심했나? 평생
1: 가스라이팅을 당하는 사람 이있게 되는 거예요. 근데 이거에 대해서 이렇게 좋다고 하는데 또 내가 또뭘할수 없잖아. 본인이 뭐 가슴이 두근두근 뛰었다는데 내가 또왜이도되고 <웃음> 어?
0: 어? 실제 인물이 아니야. 아니, <웃음> 왜 그래? 다, 답답해서 그래. 어? 제 성이 그렇게 잘거 아니야. 그러니까 이 지금 우리가 되게 불행하게 묘사했지만 이 보면은 작가가 대단히 측은지심을 갖고서 이 캐릭터를 좀 대하고 있는 것 같아요. 음. 크, 여러분은 어떻게
1: 느끼셨습니까? 아, 나 너무. 근데 이것도. 순부 씨의 행복일까? <웃음> 순부 씨의 행복이 우리가 그냥 응원해 줘야 되나? 근데 그 근데 뒤도 그러니까 그 두두가 개판치잖아. 분명
0: 예 흔적들이 계속 나오죠.
1: 아옛날의 가스라이팅은 그이 정도였다. 이 정도였다. 어? 거
0: 그게 그게 가스라이팅이 주체가 한 남자가 아니라 전체... 이 시대가 이 사람한테 그러니까, 이런 걸 주입을 하는 거죠. 그렇죠. 주체적으로 생각을 못하게. 맞아요. 자 그렇습니다. 광진테라 부부.
1: 자그 다음에 우리. 상남자 남자, 남자 중의 남자 홍기웅.
0: 네저 예, 이모를 오매불망 어. 짝사랑하는. 저는
1: 홍기웅이 중반까지 진짜 미웠거든요. 왜 미워? 허석을 때려서? 어 허석 허석 때리니 <웃음> 아 허석도 때리고 뭔가 아
0: 불량하잖아요 아, 기본적으로 그러니까, 어디 우리 이모를 넘봐. 그러니까 자기가 이제 이모를 멀치 감수도 늘 좋아하는 동네 깡패인데 음음. 이제 이 동네가 워낙 시골이고 작으니까 외지인이 오면 은 금방 눈에 띈단 말이야 근데 이 자기가 좋아하는 그 여자가 모르는 남자 새님 같은 애랑 다니니까 이제 싫겠지 그래서 집에 와서 한번 난동을 부리죠 근데 또 허석은 멋있게 보여야 되니까 이저식게 하는데 홍기용이한 주먹거리도 안 되지 그래갖고 허석은 흠씬 두들겨 맞으면서 오히려 더 이모의 한심을 사고 홍기용은 이모랑 이제 멀어졌다가 나중에 아주 극적으로 다시 등장하죠 이 이모가 나중에 이제 그 허석과의 연애를 했을 것으로 추정되는 장면은 생략이 되고 어느 날 이제 뭐 직접적으로 나오지 않지만 이제 임신을 해요. 그나도 그것도 믿어지지 않았어. 그나 <웃음> 약간 좀 갑자기 갑작스러운 그 임신을 해서 이제 수술을 해야 돼. 그 편지를 보내서 그 지니한테 이제 서울로 붙여달라고 부탁을 하다가 아니다 보내지 마라 그러지 그러니까 결국 남자한테 알리지 않았던 모양이에요. 그래서 이제 지니와 같이 버스를 타고 도청에, 솔지가 도청 소지자는 전주에 갔나봐요. 전주에 가서 이제 큰 병원에 가서 이렇게 수술을 받고 다시 버스를 타고 돌아오는데, 밤늦게 돌아오는데 이게 굉장히 그 빙판길이어서 버스가 이 빙판길을 못 내려가겠다 하고 중간에 서요. 그래고 눈이 막 내리고 강추위 속에서 이제 사람들이 방치가 되는데 그 여자로서 되게 큰 수술을 받고 그 추위에 굉장히 힘든 상황에서 막 사람들이 업고 가고 막 이러다가 저쪽에서 차한대 가거든. 트럭 한 대가 와서 아 잘됐다 이거 좀, 우리 좀 태워달라 그러네. 트럭이 와갖고 아 긴가민가해 이게 지금 나, 나도 가야되는데 뭐뭐 그래서 사람들이 아거좀 탑시다 막 이러고 있는데 그 트럭 운전사가 이모를 본거야 알고 봤더니 홍기웅 <웃음> 그래서 타세요 이 정도 우연은 이 정도는
1: 납득할 수 있어요 이거는 뭐 이거는 그렇지. 개연성이 없다고 볼수 없어 그요 왜냐면 앞에 트럭 운전을 하다가 홍기웅 친구가 뭐, 뭐 어떻게 됐다 이런 떡밥도 앞에 있어 그래서 홍기웅도 그쪽에 뭐 트럭 운전을 할할 할게 거니 뭐 그다가 뭐 감옥 간거 아니야 뭐 이런 얘기를 앞에 떡밥에 하나 나오거든요. 그렇죠. 그래서 이게 충분히 개연성 있는 이 정도 우연은 우리가 받아들일 어, 수 있어요. 어. 소설이니까.
0: 그래서 이제 사람들을 다 태우고 군청 앞에 내려주고 이제 이모, 이모랑 진이가 내리려 그러니까 내리지 마 하고 이제 집 앞까지 데려다 주죠. 그중 그 이제 그 과정에서 자기 옷도 벗어 주고. 그래서 내려갖고 집 앞에 배웅까지 해주고 떠나죠 그러니까 굉장히 그 이모한테는 직접적으로 제일 따뜻했던
3: 순정남이었다이
1: 이모가 오는 길이 허석의 애를 중절술하고 돌아오는 길이거든요 그러니까 홍기훈 입장에서는 막 피가 거꾸로 솟아야 되는 거야 사실은 아니 그 사연은 모르지 네, 모르니, 뭐, 모르니까 이제 그랬지만 그런데 만약에 알았다고 하면 네. 이모를 다시 저 눈밭으로 쫓, 내쫓아버릴까? 그렇지 않다. 모든 것을 알았다 할지라도 이모의 고통이 그의 마음을 쓰라리게 하는 것은 마찬가지일 것이다. 그는 꽤 희귀한 것을 갖고 있는데 그건
0: 바로 순정이었다. <웃음> <웃음> 해바라이 같은 남자죠.
1: 요즘 이런 남자 어디 있냐? 요즘에 요즘 이런 남자 있습니까? 요즘에 이런 남자 없어요. 진짜. 야, 순정. 근데... 여러분, 요즘엔 없는데, 그때도 없었나봐. 꽤 희귀한 것이하잖아 60년대에도 순정의 남자는 희귀했던 거예요. 요즘에 없는 것도 정상이다. 뭐 그런 얘기. 홍, 홍기웅은 참 뭐랄까. 초반엔 참 미웠는데, 뒤로 가서도 약간 덜 미워지고, 아, 그래, 너도 얼마나 마음이 힘들겠냐 싶고 약간 정의가는 그런 캐릭터였습니다. 자, 마지막으로, 갑자기 등장한 아버지. 전 여기가 별로였어요. 아버지 오지 말았어야 됐어.
0: 그러니까 아버지가 이제 등장함으로써 진니가 어, 이제 정상적인 음. 일상을 회복한다는 결론으로 이제 수술이 끝이 나죠. 진니의 음. 그 성장기의 끝은 아버지의 등장. 음. 그 동안 이제 뭐 다른 살림을 차려서 진니를 어, 데려온 거죠. 데리러. 그래서 가족이 생긴 건데 이제. 굉장히 그진의 결핍이 해소되면서 소설이 끝나는데 김 기자 말들이 약간 좀 허무하죠 음.
1: 그러니까 좀, 좀, 좀 재밌었을 수 있었던 부분이런거예요 이제 내게는 할머니와 이모 대신 엄마와 아버지와 동생이 있다 그것은 가정환경좋합이었을때 거리 끌고 없는 무난한 가정에서 자라는 버젓한 보통아이가 되었다는 뜻이다 라는건데 그러니까 이게 뭐 보통 엔딩인데 아 나는 왜와 그게 싫지 <웃음> <웃음> 이런 이런 뭐랄까 딱딱 완벽한 엔딩이 좀전좀 좀 싫고 그 아버지는 그냥 계속 내 마음속에 개새끼로 남았으면 어땠을까 <웃음> 어, 근데 갑자기 와가지고 이러니까 참좀 그랬습니다 여러분 여기 그러니까 다 들으신 분이 계시다면 등장인물이 전 이렇게 다, 다 애, 애착이하고 다 기억나는 소설은 되게 오랜만이어서 이렇게 다 길게 소개했던 것 같아요. 어, 캐릭터들이
0: 살아 숨쉬는 캐릭터의 향연이죠. 어, 소설 자체가
1: 이런 이런 저는 이걸 당연히 당연히 이런 거는 넷플릭스에서 사가야 된다. <웃음> 넷플릭스에서 사가서
0: 이거를 드라마로 만들어. 드라마로
1: 만드. 만들, 이거 장편 드라마로 만들었는데 드라마 가 나온 게 없더라고. 아무튼 저는 이거 보면서 여, 한 편의 긴 드라마를 보는 것 같아서 너무 재미가 있었습니다. 근데 이새 선물 제일 궁금한 거. 자 여기까지 얘기를 들으신 분들은 책을 안 보신 분도 대충 무슨 얘기인지 아실 것 같아요 근데 새가 안 나와
0: 새의 선물이 t 제목이 도대체 왜 새의 선물인가새새왜
1: 새가 왜? 새안안와와하하도안안올올요요안안와요 새가 이제 안 나와 한
0: 마리도 안 나와 제목이 새의 선물입니다 왜 음. 새의 선물인데? 저도 당연히 작한한테어어봤데이이희 s 작작는제제이이생안안때 때는 시집을 막 찾아본데요. 뭐, 뭐라는 거야? 자기 책
1: 제목을 안 쓰고 소설부터. 아, 그렇지.
0: 그래요? 이 소설 맨처 페이지 이제 자크 프로베르라는 프랑스 시인의 새의 선물이라는 시의 전문이 나와요.
1: <웃음> 이건 안봤 <봤는데. 웃음>
0: 아주 늙은 앵무새 한 마리가 그에게 해바라기 씨앗을 갖다 주자 해는 그의 어린 시절 감옥으로 들어가 버렸다. 그러니까 어린 시절 감옥. 이라는 말에 작가가 꽂혔대 그래서 그리고 또 새의 하면은 뒤에 선물이 안 나올 것 같잖아 뭔가 좀 의외의 그 의외성이 있는 제목인 것 같아서 자기가 이걸 쳤다고 직접 말을 하는 걸 들으면서 뭔 소리야? 생각보다 심오한 이유는 없었구나 뭔 소리야? 아니 진짜 제가 그 뒤에 나오겠지만 인터뷰에도 그, 그 얘기가 나와요
1: 전 지난 저도 그렇게 제목은 <웃음> 잘 납득이 안 되는 그렇습니다 자 근데 이새 선물 얘기하니까 다들 주변에 특히 이제 팀장급들 음. 음. 회사 팀장급들 분들이 막아새 선물 하 인생책이지? 막 이러더라고 아 그래? 어, 아, 사실 유가가 좋아하더라고 <웃음> 이거 인생책으로 꼽는 분들이 많이 있어요 정의로 기자는 이게 인생책입니까?
0: 아니요 저는 음.. 너무 저기 재밌게 읽었고 또 좋은 책이라는 데는 뭐 인생 책이라는 없지만. 분들이
1: 많은 이유는
0: 뭐라고 생각하세요? 그러니까 이 책의 장점이 이, 좀 재밌잖아요. 재밌게 읽게 되요 네. 읽으면서 계속 계속 이어졌으면 하는 그런 느낌. 그 나름의 품격도 있고 음, 음. 귀담아 들을 만한 메시지도 있고 음, 음. 좋은 소설인 건 확실하죠.
1: 여러분 혹시나 저 말고 또이 책을 안 보신 분이 계시다면 한번 읽어보세요. 꽤 재밌어. 저는 이거를 좀 좀더 천천히 읽었으면 어땠을까? 이런
0: 생각이 음.
1: 이거, 들어요 이거, 나 이거 책 읽기 때문에 진짜 나 목요일 밤이 너무 힘들어 <웃음> 목요일 밤마다 뭐, 뭐 200, 300, 6 0 0 목요일 <웃음>
0: 밤마다 최초 공개하고 술 마시던 김기화 기자의 일상이 일상이? 음, 최초 공개 마치고 수불석권으로 바뀌어
1: 수불석권! 집에 불이 안 꺼져 <웃음> 옛날에는 불다 꺼놓고 막 게임하고 막 넷플릭스고 그랬는데 요즘에는불 켜놓고 불불 계속
0: 뭐 발음식한 변화네요.
1: 변화. <웃음> 제기가 가져다 준 가장 큰 변화, 가장 좋은 변화가 뭐면 김기아가 책임고 있다는 거였습니다. 은희영 작가랑 직접 이거에 대해서 만나서 인터뷰를 했죠? 그렇죠. 기억에 남는 혹시 뭐 말이 있었나요?
0: <웃음> 어, 은희경 작가는 이제 저 지금. 일산에 살고 계시기 때문에 음. 즉 저희가 이걸 취재하러 고창에 갔거든요. 이 소설의 음. 배경이 고창 고창으로 내려오시라고 한 거야? 작가님, 작가님한테? 작가님한테 내려오시라고 했죠. 음, 진짜 무례하군요. <웃음> 그래서 얼쩔수 없이 이건 고창에서 인터뷰를 해야 되기 때문에 음. 그래서 뭐 다른 작가들보다 좀 만나는 시간이 짧았어요. 아. 음, 점심때 만나서 이제 저녁 남짓 한 3시간 음. 정도였는데 음. 그 일단 이 소설은 본인이 거의 처음 쓴 소설이에요. 오. 그러니까 은희경 작가가 37살에 등단을 하거든요. 아. 그러니까 등단 첫해에 그러니까 등단을 했다는 건 어디선가 일단 저기 입상을 했다는 건데 동월 그 신춘문에 입상을 해요. 그리고 그 해에 발표된 장편 소설이 이거예요. 그러니까 같은 해 등단도 하고 장편 도내서난잘못쓴줄
1: 음. 알았어. 이게 잘못이네. 아 그러니까 뒤에 보면은 작가 양력에 95, 95년인가에 이걸 하고 봐 95년에 신춘문예 이중주가 당선됐는데 95년에 이게 나왔다는 거야.
0: 그 이중주도 쓰고 이거쓴거 아니에요? 그게 팩트예요. 와. 그러니까 뭐 제가 이제 30대 후반에 뭔가 등단은 했는데 딱히 청탁도 없으니까 저번에 이문열하고 비슷하죠. 뭐 신춘문예 입상한다고 뭐 그렇게 막 반응이 뜨겁지는 않거든요. 그래서 노트북 들고 절로 들어가서 금방 쓴 소설이래요. 허... 이게 이게 자기... 말이, 말이 안 돼요. 왜냐면, 보시면 알겠지만 디테일이 미쳤거든. 그러니까 그게 다 이제 자전적인 이야기고, 그 얘기가 재밌더라고. 자기가 모든 지명을 다 있는 대로 썼대. 그래서 거기 대동병원이라고 큰병원 있잖아. 네. 이 대동병원 원장의 그 사연 나오잖아요. 딸내미. 그, 그. 사연, 사연. 그, 저기. 식물을 강관하고 네. 어. 그, 대로 썼대. 나중에, 예. 이제, 의회잠작가유행해졌으니까 고창에 막 행사 같은 거 많이 오잖아. 네. 그런 데서 그 병원장 사모님을 만났대. <웃음> 어, 어떡해! <웃음> 근데 이제, 다행히 사모님은 크게 문제 삼지 않았는데, 어. 자기가 너무 아찔했다. 어, 아찔하지. 어, 그 당시에. 있던 일인 거예요 이게? 떠도는 뭐 소문 같은 것들이 이제 이렇게 쓴 건데, <웃음> 자기는 그때 이제, 처음 소설을 쓰고 그치, 그치, 그치. 뭐 이렇게 유명인이 아니었기 때문에 여기에 대한 감각이 전혀 없어서 없죠 없죠 그냥, 그냥 자기가 어리니까 그러니까 얼마나 이게 자기의 경험에 충실한 이야기인가가 거기서 드러나는 거죠 그러니까 지명들도 다 실제로 있는 지명들이에요 고창읍성도 어... 있어요 그첫 데이트 하는.
1: 와, 아, 그런 새해 선물 관광 코스 같은 거 있, 있으면 좋겠네.
0: 그 이제 고창군에서 만들려고 한번 했었대. 네, 새해 근데, 선물 길을. 근데 어. 작가가 본인이 협조를 잘안 했대. 네. 뭐 귀찮았나 보 그거
1: 되게 재밌는데. 이런, 이런, 그, 이, 이번 기회에 이거, 어, 보시는 분들 가서, 아, 여기가, 어? <웃음> 돌아, 허석이돌아봐가지고 액자가 그린데구나 막.
0: <웃음> 김기화를 위한. <웃음> 하여튼, 그렇게 되게 자기 얘기예요 음, 어, 음. 자기 얘기. 그리고, 본인이 그 진이와도 굉장히 닮은 점이 많았다고 스스로 얘기를 하고, 자기는 그 진이와 이모를 좀 자기의 캐릭터를 나눠서 담고 싶었다는 얘기도 했고, 그래서 결국은 이 소설에 대해 그 발표된 시기는 95년이니까, 이게 아까 말씀드린 대로 90년대에 이제 쏟아지는 그 신진 작가들, 그게 거슬러 올라가면은, 6, 70년대에 이제 유년기를 보냈던 사람들이거든요. 음. 그리고 아까 말씀드린 대로 60요 소설의 그 배경이 됐던 시기는 굉장히 가부장적인 시대였고. 음. 가부장적인 시대를 거친 세대가 처음으로 자기 얘기를 했던 소설이래요. 음. 그러니까 자기는 이 내, 내가 그 시절을 겪어서 그 시절을 그러니까 90년대는 이제 굉장히 그 여성주의가 그 유행을 했다는 거는 다시 말해서 그동안의 가부장적 질서에 대한 거부가, 음. 이제 시작되는 거죠. 각성과 그때. 거부가 시작된다는 거죠. 그, 그, 그러니까 보면, 지니도 되게 막, 그, 페미니스트 같은 얘기들을 많이 하잖아요. 음. 막 애교 같은 거 음. 되게 비판적으로, 되게 모욕적으로 음. 보고. 음. 그걸 그때 상황을, 요때 시선으로 이렇게 소환을 해서 음. 자기가 얘기를 했다는, 그, 그러니까 자기도 모르게 그렇게 했다는 회고를 해요. 그래서, 어, 90년대 자기가 가장, 거의 뭐, 제일 처음 쓴 소설이나 마찬가지인데 일단 은희경 작품 중에 제일 많이 은희경 작가가 14편을 썼거든요 장편을 굉장히 많이 소설을 썼는데 음. 그중에서 아주 독보적으로 많이 읽힌 소설이라 본인은 되게 억울하대 음. 내가 제일 처음 쓴 소설인데 음. 나는 그 뒤로 점점 발전했는데 아직도 이거를 많이들 찾고 있으니까 물론 뭐 뿌듯하기도 하겠지만 근데 자기가 지금 이 인터뷰 때문에 다시 소설을 봤는데 지금 봐도 잘 썼더라 라는 얘기까지 (웃음) 하셔서 그렇게 어쨌든 그 시대적인 맥락과 어떤 그 하고자 했던 얘기들이 맞물려 있었고요. 그다음에 이제 거기에 덧붙여서 제가 인터뷰했던 그 서영철 서울대 교수가 이 평론을 담당했었는데 네. 서영철 교수 말로는 이걸 조금 더 확장해서 보면은 6, 70년대의 유년기를 거치면서 87년에 우리가 이제 민주화가 되잖아요. 그때 비로소 표현의 자유를 얻은 세대가 굉장히 우리의 지금 문화적인 성과를 이끌어 가고 있다는 거야 그러니까 기생충 얘기를 하더라고 그러니까 봉준호 감독도 이세되고그 다음에 BTS는 이제 조금 다른 맥락이지만 BTS 얘기도 이분이 했는데 굉장히 그 억눌려 있던 시대의 그 정서들이 풍부한 이야기를 담고 있고 그것이 복물처럼 쏟아져 나오면서 우리의 문화적 결실로 이어졌다고 해요 그러니까 저는 뭐 그냥 듣고만 있었는데 하여튼 그 산물 중에 하나였고 굉장히 그 얘기가 일단 재밌어서 여러가지가 맞물려서 베스트셀러 지금까지 사랑받고 있는 것 같습니다
1: 음. 여러분 가서 이거 이거 한번 보십시오 주말에 요즘에 더우니까 어디 가기가 그렇잖아요 <웃음> 자 그렇습니다 여러분 어떠셨습니까 아이등장인물 많아가지고 등장인물 얘기, 얘기만 해도 뭐 거의 뭐 시간이 소설을 많아.
0: 소개하려면 등장인물 얘기밖에 할 수가 없죠 왜냐하면 <웃음> 큰 줄거리가 되는 스토리가 없기 때문에 <웃음>
1: 어쨌 이거는 정말 저 같은 경우에도 이 시대의 시대상을 돌아보는 데 되게 돌아보는 돌아보는 게 아니지만 그냥 간적이 없으니까 어, 이 시대 이제 시대상을 보는데 되게 큰 도움이 됐던 것 같습니다. 자,
0: 아, 되게 물러네
1: 그 당시 사람들.
0: 그래서 이제 추, 책 추천을 해드려야 되잖아요. 네. 이게 석편이 있어요. 크으, 이, 이거 보신 분나 이거 이미 봤다 그러면 이것도 한더 보시고
1: 요도 보시면 좋습니다.
0: 마지막 춤은 나와 함께라는 게요 이제 곧 뒤에 나온 장편 소설인데 이 강진이가 크면 어떻게 됐을까? 그러니까 설정을 하나만 말씀드리면 강진이는 어 애인을 반드시 세 명을 유지해야 되는 여자입니다. 세 <웃음> 명이 적당하다. <웃음> 굉장히 어떤 좀 시, 어떻게 보면 사랑에 대해서 좀 시니컬하기도 하고. 얘는 계속 시니컬해? 예. 네, 아, 얘는 뭐, 아니지 왜냐하면 나이가 이때. 90년대에 36이면 지금 뭐 그리고 이거는 아, 아, 네. 김 기자가 좋아할 것 같아요. 이게 지금 동아일보에 연재가 됐었는데 음. 엄청난 항의를 받았대 왜? 야에서? 어, 야에서. 그래서 강진이의 어, 성장이 궁금하다면 성장기니까 성장을 한 뒤에 어떻게 됐을까 그치, 그치. 궁금하다면 이 속편격인 음. 이 캐릭터 이름도 그대로입니다.
1: 결혼 안 하는 건 애인이 많아서야.
0: 불이니? <웃음> <아니>, 아 그렇습니다. <웃음> 벌써 빠져들지 <빠지되지> 말고. <웃음> <좋은데>? <웃음> 좋다. 저는
1: 시간에 대번
0: 보려고. 맞아요.
1: 자, 그러면 우리 다음 주는 어떤 소설입니까?
0: 어, 다음 주는 저희가 지진한 주에 방송을 했는데, 김승옥 소설가 다시 이제 좀 고전으로 돌아가서 음. 이 60년대 소설인데요. 김승옥의 무진기행. 음. 들어보셨죠? 음. 교과서에 뭐 읽어보신 분도 있으실텐데 무진개인과 김승옥 작가에 대한 이야기를 해보겠습니다 김승옥 작가는 전 처음에 이름 도 여자는 줄 알았어요 어, 그럴 수 있죠 어, 근데
1: 되게 마초같은 게나아죠그
0: 60년대에는 진짜 미남이고 네, 60년대. 미남인데 막 이런 멜랑콜리한 소설을 써서 엄청 인기 많았던 네. 정말 대스타 작가였습니다 어, 지금 사랑해 지고 지금, 지금 아, 인터뷰도 인터뷰, 아, 인터뷰 돼
1: 그러면 다음 주까지 여러분 무진기행도 짧아요.
0: 그냥 단편이 다행히 다음은 단편이에요. 어, 단편이에요.
1: 어, 근데 단편이니까 여러분 짧은 이가 곧고 오고 오시기 바라겠습니다. 이번 주는 새해 선물 보시고 이제 무진기행 보시고
0: 오시면 되겠습니다. 조금 더 댓글에 음. 조금 더 자세하게 좀 감상평이나 아니면 그러니까, 저희 얘기에 대한 좀 반론을 조금 적어주시면 조금의 소통이 재밌게 될것 같아요. 음, 그런
1: 이야기 함께 하면 좋겠습니다. 자 그럼 이번 주 여기까지입니다. 자그럼 다음 주도 저희는 책한권 들고 오겠습니다. 책 봐. 책 봐. 책봐 좋더라고. 책 봐. 책 봐.
0: <웃음> 책 봐.
3: <웃음> 그러니까 12살이 어린애면서 자기 스스로는 조숙하다고 생각할 만한 나이 같았어요. 그래서 이제 그 소녀가 어, 나는 이 세상을 다 알아버렸기 때문에 더 이상 성장하지 않겠다. 그렇게 말하는데 그게 어떻게 보면 은 굉장히 어린애 같은 말이잖아요. 그래서 그런 게 섞여 있는 나이, 자기는 다 컸다고 생각하지만 아직은 어린애인 그 경계선? 그런 게 12살이란 나이로 표현하면 적당할 것 같았어요. 지켜진 사람, 다친 사람 다 그냥 그대로 두고 무조건 갔던 그런 경쟁의 시대에 조금 저는 어 그것이 만들어낸 어떤 허세와 또 권위와 이런 것들에 대해서 특히나 여성, 특히나 어린아이의 목소리로 그거를 좀 비판하고 싶었죠. 삶이 웃기는 거다 이런 게 아니라 너무 막 정면돌파듯이 너무 그렇게 고지식하고 막 죽어라고 사는 사람들 꼭 이거를 이루어야 되고 이거 아니면은 어이 이 세상이 끝나버리는 것좀 생각하는 그런 그런 사람들에게 조금 여유를 주고 싶었어요. 어떤 앵무새가 해에게 해바라기 씨앗을 가져다 줬는데 해는 그것을 거절하고 어린 시절 감옥으로 들어가 버렸다 이런 구절이 뭔지 그 어린 시절 감옥이라는 것 자기가 원하는 것일 텐데도 그거를 거부하는 어떤 삶의 태도 이런 것들이 이 주인공 소녀를 담아내에 적절하다고 생각해서 새 선물이라고 붙였어요 상투적으로 고양이 주는 여러 가지 뭐 따뜻한 이미지를 알지 근원적인 어떤 뭐 푸근함 같은 거에 대해서 거부감이 있었어요 하지만 그런 어떤 상수적인 것 말고, 이, 제가 성장했던 이 공간 자체에 대한 애정은 당연히 있는 거죠. 그래서 조금 더, 그래서 좀 생생하게 또 살려냈던 것 같고, 남자들은 다허세를 부려야 되고, 왜냐면 세 보여야 되니까, 뭘 차지하려면. 그리고 뭔가 비밀도 많고, 왜냐면은 그렇게 편법으로 이루어지는 일이 많은 거예 처녀들은 그 낭만적인 연애를 하면서 사실은 자기 신분 상승을 위해서 어떤 교제를 할 분리를 하고 있고 이런 여러 가지 그 삶의 양상들이 1969년에 우리나라의 어떤 그 사회적인 어떤 분위기 같은 것을 보여주는 거겠죠. 그런 사회가 결국 지금 현재 우리의 어떤 이중성 그리고 허위 의식, 권위 의식 이런 것에 못태가 된다는 것들도 조금.
2: 87년에서 97년, 10년 사이에 한국 사회 전체가 정상화되는 그런 시기였거든요. 그러니까 삶의 관심이 한국이라는 특수성에서 인간이라는 보편성으로 가닥이 휘어지기 시작하죠. 그리고 대중문화의 흐름도 크게 바뀌기 시작합니다. 9 0년대 이루어졌던 것이 어떤 제도적 민주화, 그리고 또 문화적 민주화, 예, 흐름이라고 할수 있을 텐데 그 흐름과 일치하고 있는 거예요 이 소설이 뜻각 기 작가들이 가지고 있는 공통점이 있어요 아 까칠함입니다 그러니까 호락호락하게 세상을 보지 않아요 왜냐하면 세상에 매운맛과 쓴맛을 본 사람들이에요 그러니까 낭만보다는 낭만이 어떤 환상이나 환타지에서 작동한다면 그런 환상의 사라짐 즉 환멸 그러니까 막 너머에 환상 너머에 사람들이 추악하다고 얘기할 수 있을 법한 그런 현실들에 대한 통찰력을 보여주는 그런 것이죠. 그런 점에서 감각 자체가 좀 까칠하다.
3: 이 소설을 일종의 개인의 선언 같은 걸로 봐요. 그래서 우리가 어떤 사회 속에서 주어진 역할 이런 것을 감당해내고 어떤 경쟁 속에서 유리한 위치를 차지하는 것이 성공이라고 생각하는데 그런 것을 누가 정했냐는 거죠. 자기 스스로를 알고 자기가 원하는 방식으로 생각하는 게 아니라 뭔가 주어진 어떤 가치관에 자기를 맞추려고 하는 것들이 더 많은 것 같아요. 그렇기 때문에 자기 선언, 내가 지금 약한 존재이기 때문에 할수 없이 따라가더라도 이 체제에 수긍하더라도 하지만 나는 따로 있어 이런 마음 그런 마음을 좀 가져주기를 바라는 마음으로 이자를 분리시킨 12살짜리 소녀를 등장시켰습니다.
1: 작가님! 어떠셨습니까?
3: 오늘은 뭐 코멘트
1: 하세요. 음, 재미없었구나. 오늘 너무, 너무 길었어. 편집을 어떻게 하지? <웃음> 캐릭터를 들어내. 몇 개를. 좀 들어내도
2: 될것 음. 같아요. 음.
1: 명수보고 어디로 오라고.
0: 신발 어디로 오라고.